0: neuen Folge in dem Podcast Kämpfen für deinen Erfolg. Wir haben heute wieder einen Special Guest hier, ähm, den, den guten Robin, der selber Coach ist, selbstständig ist und Leuten hilft, um die Selbstständigkeit auch zu gehen. Ähm, wird sehr, sehr, sehr spannend sein. Seid gespannt darauf, was alles kommen wird. Vielleicht auch, ich weiß selbst noch gar nicht, was für Fragen ich stellen werde. Viele Fragen kommen manchmal aus meiner Intuition heraus und dann ergibt sich ein super cooles Interview, Natürlich habe ich auch ein paar Fragen selber, wo ich weiß, okay, die wird auf jeden Fall stellen. Aber ansonsten, wer ist Robin? Also, so wie ich Robin jetzt eingeschätzt habe und wie ich ihn kennengelernt habe, Robin selbst, wie gesagt, er ist selber Coach und hat sehr, sehr viel Erfahrung auch schon im Vorfeld gehabt, auch durch seine berufliche, ähm, ja durch seine berufliche Karriere, die er vorher hatte. Darauf kann er wahrscheinlich gleich nochmal eher drauf eingehen, wie das Ganze stande kann. Auf jeden Fall, mittlerweile hilft er den Leuten, selbst jetzt Coach zu werden. Wie kann man das? selbst auf die Beine stellen. Er hat es selber vorgemacht, er weiß, wie das funktioniert und kann selbst aus der Erfahrung jetzt sagen, hey, welche Steps muss man gehen, um Coach zu werden? Was ist uns am Anfang wichtig? Für Leute, die gar keine Vorerfahrung haben, hilft der Leuten einfach, die ersten 1.000, 2.000, 3.000 und auch 10.000 Euro im Monat zu kommen. Und, ähm, ja, ist ein sehr cooler Typ. Ähm, ich kenne ihn noch gar nicht allzu lange, aber da kann er gerne gleich noch selber was sagen. Der Mike ist auch am Start. Und, ähm, Yes, dann würde ich einfach mal sagen, legen wir direkt los. Robin, ich übergebe dir mal kurz.
1: So, vielen, vielen Dank erstmal. Ähm, auch danke an euch beide für die, für die Einladung. Äh, weiß ich sehr zu schätzen, dass ich hier Teil eures Podcasts sein darf. Ähm, kurz zu mir. Du hast mich ja kurz schon angeteasert. Mein Name ist Robin Billinger, bin äh, als Business Coach selbstständig und ähm, hätte jetzt einfach für den Start mal ganz kurz so meine Story erzählt. Also wirklich in Shortform Form. Ähm, Einfach mal nur mit den wichtigsten Punkten, dass man Bescheid weiß, wer ich bin. Ähm, ganz kurz von mir, ich habe damals äh, ein Duales Studium gemacht im Bereich Vertrieb und Marketing. Äh, hatte damals vielleicht auch irgendwo bedingt so durchs Umfeld, durch die Eltern, diesen klassischen Weg vor Augen, also Abitur, Studium, danach einen sicheren Job. Ähm, ich wollte damals schon in den Bereich Vertrieb und Marketing gehen, hatte dann vor, äh, meinen Doktortitel hinten dran zu hängen, nach dem Master und wollte dann eigentlich Professor werden im Bereich Vertrieb und Marketing. Das war damals so meine Idee. Ähm, ich muss dazu sagen, ich war damals Anfang 20, also relativ jung, als ich meinen Bachelorabschluss gemacht habe und ähm, wie gesagt, habe damals eigentlich nur diesen, diesen klassischen Weg gekannt. Ich meine, ihr kennt das vielleicht selbst, ne? ein wird eingetrichtert, hier, mach deine, deine Schule, mach danach deine Ausbildung oder dein Studium und such dir dann einen sicheren Job. Und damals war ich auch der Meinung, dass es so für mich der absolut richtige Weg ist. Und dann habe ich äh, 2016 ähm, jemanden kennengelernt, meinen damaligen Mentor, der ähm, ja, mich einfach angesprochen hat, mich kennengelernt hat und dann gemeint hat du hier, ne, ähm, Thema Selbstständigkeit äh, mit deinen Fähigkeiten, mit deiner Einstellung der Disziplin und den Zielen, die du hast. Kann ich dir jetzt schon sagen, du bist im Angestelltenverhältnis einfach irgendwann verloren. Also das macht für dich keinen Sinn. Und dann habe ich mich Anfang 2016 so das erste Mal mit dem Thema Selbstständigkeit befasst und äh, habe mich dann auch relativ bald äh, selbstständig gemacht im äh, Bereich Finanzcoaching. Das heißt, ich habe Menschen geholfen, wie sie mit dem Geld umgehen, wie sie mehr aus dem Geld machen können. Mich dort logischerweise dann auch fortgebildet und, 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 und war dann vier Jahre als Finanzcoach selbstständig. Und äh, das Ganze bis 2020. Und dann kam für mich so der erste Wendepunkt, weil ich gemerkt habe, dass ich in meiner ersten Selbstständigkeit zwar auch Menschen weiterhelfen kann, aber ich vermehrt mit Produkten, Strategien arbeite und weniger an den Menschen selbst. Und das Ziel, mehr mit Menschen zu arbeiten, Menschen zu transformieren, Menschen voranzubringen. Und da war so der erste Wendepunkt in meiner Karriere, als ich mich dann 2020 dazu entschieden habe, ähm, ja die, die Coaching-Branche letztendlich zu wechseln und anderen Menschen zu, zu erklären und dabei zu begleiten, wie sie sich ein eigenes Online-Business aufbauen können. Ähm, gerade mit dem Hintergrund mit meiner eigenen Story damals, ähm, weil ich einfach viele Menschen kennengelernt habe, die so ein bisschen in ihrem eigenen goldenen Hamsterrad gefangen sind, ne, die sich so ein bisschen... Ja, die, die Ziele vorträumen, das Traumleben, was man haben will, aber im Endeffekt dann irgendwo in einem Angestelltenverhältnis gefangen sind und sich diese Ziele gar nicht ermöglichen kann. War ja ähnlich wie bei mir und deswegen habe ich gesagt, ich möchte Menschen einfach dabei unterstützen, wie sie da auch an ihrem eigenen Traum arbeiten können und wie sie da eine eigene Selbstständigkeit aufbauen. Und das Ganze mache ich jetzt seit mittlerweile zweieinhalb Jahren. Ähm, habe da dementsprechend einen großen Kundenstamm aufgebaut, ein Vertriebsteam, was mich unterstützt und versuche jetzt im Moment so ein bisschen meine Freiheit zu leben. Das heißt, ich bin viel on Tour, viel im Ausland, auch am Reisen, aber immer mit der Möglichkeit, ganz normal das Ganze mit dem Business zu verbinden. Das heißt, im Endeffekt auch da Calls zu machen, Kundengespräche zu machen, ähm, aber im Endeffekt ein freieres Leben zu haben. Und ähm, ja, das ist im Endeffekt so meine meine Story mal in der Kurzform. Und ähm, ich denke auch, das ist der Grund, weswegen ich hier eingeladen wurde, ähm, um davon einfach auch zu berichten und was weiterzugeben.
0: Ja. Sehr, sehr spannende Story. Vieles davon wusste ich, glaube ich, jetzt gar nicht mehr so konkret. Das heißt also, du hast Master gemacht, Bachelor gemacht und das ist relativ früh. wie alt bist du jetzt? Ich bin jetzt 28, also ich habe meinen Bachelor gemacht
1: und hatte dann die Master -Zusage. und bevor das Masterstudium dann angefangen hat, habe ich das Ganze abgesagt und habe mich selbstständig gemacht. Das war die, die Story. Ich war
0: mit okay. 21, 21 oder eine oder 22 hatte ich mein Bachelor, ja. relativ ja. früh. Vielleicht mal zu Beginn, weil ich glaube, es gibt viele Leute, die, ähm, die ich sehe, die sich ein Business aufbauen wollen, die irgendwie im Studium selber so denken, ja, die also manche Leute fangen an mit dem Studium wissen, was sie machen wollen, nach dem Abi, ja, was macht man? Ja, ich studiere einfach weiter. Halt. Also von Leuten, die ich jetzt kenne, war das so, es ist so bei denen abgelaufen und ähm, viele, die ich jetzt noch gesehen habe, die denken darüber nach, okay, wie, wie wäre das jetzt, wenn ich mich selbstständig mache? Und ähm, haben auch Angst und du hast es ja geschafft vom Studieren, hey, ich mache mich selbstständig. Ähm, was waren so die größten Hürden und deine Glaubenssätze vor allem, die dich gehindert haben, jetzt aber im Nachgang, wo du, wo du eventuell sehen kannst, okay, das ist eigentlich ganz anders gewesen. Was kannst du dir mitgeben? Mhm. Also ich denke mal, wenn man äh,
1: sich mit dem Thema Selbstständigkeit befasst, dann sind ja so gängige Glaubenssätze, die du irgendwann mal eingetrichtert hast, äh, bekommen hast, sind da ja selbstverständlich so Dinge wie, was ist, wenn es mal nicht läuft, ne? Selbstständigkeit ist unsicher und, und, und. Im Endeffekt haben uns die letzten zwei Jahre ja gezeigt, was wirklich Sicherheit bedeutet. Also ich habe so viele Angestellte kennengelernt, die ihren Job verloren haben durch die Pandemie, die äh, irgendwie Gehaltskürzungen hatten oder sonst was. Also ich habe gemerkt, Angestelltenverhältnis ist auch nicht so sicher, wie du es dir eintrichterst oder wie du es eingetrichtert bekommen hast. Und das war so ein Punkt, der hat sich bei mir mit der Zeit gelöst, der am Anfang aber da war. Dieses Thema Selbstständigkeit ist unsicher. Ich hatte wirklich zu Beginn irgendwo Sorge, dass ich, dass ich mir gedacht habe, okay, was ist, wenn ich jetzt mal einen Monat kein Geld verdiene? Oder was ist, wenn ich jetzt mal krank bin? Oder keine Ahnung was. Dann verdiene ich im Endeffekt ja kein Geld. Aber ich habe irgendwann gemerkt, dass die Selbstständigkeit halt einzig und allein von dir selbst abhängig ist. Das heißt, du hast keinen Chef, keine Firma, die jetzt irgendwie dein deine Stunden kürzt oder dein Gehalt kürzt oder den Urlaub streicht oder keine Ahnung was, sondern im Endeffekt ist deine gesamte, deine gesamte Karriere, dein gesamter Erfolg einzig und allein abhängig von dir, nur. Das heißt, wenn du dir selbst vertraust und du weißt, du bist selbstbewusst genug, die Dinge zu rocken und die Dinge zu schaffen, dann kriegt dich ja auch nichts runter. So, das ist eigentlich so der Grund, warum die meisten scheitern, weil wir alle haben ja irgendwo mal Hürden, Herausforderungen, Probleme oder sonst was, ja, aber die, die wenigsten ziehen wirklich durch. Die wenigsten sind straight genug zu sagen, hey, ich lass mich von diesen Hürden nicht runterkriegen. So, ich gehe meinen Weg, egal, was mir vor die Beine geworfen wird, ich werde ich das schaffen. Und da scheitern ja auch die meisten dran, an dem eigenen Kopf. so Und das habe ich halt über die Zeit dann irgendwann gemerkt. Da habe ich auch so Dinge wie, ähm, was ist, wenn ich mal einen Monat kein Geld verdiene? Ja, dann habe ich halt vorgearbeitet und auch mir Rücklagen gebildet. Dass ich weiß, mal so drei bis sechs Monate sind safe. Nur wenn ich den Urlaub gemacht habe, habe ich halt vorher ein bisschen mehr Gas gegeben. Also das kannst du ja alles kalkulieren, wenn von dir abhängig ist. Und das war ein sehr, sehr großes Learning zu Beginn, was ähm, mir halt gezeigt hat, okay, Selbstständigkeit ist im Endeffekt sicherer als das Angestelltenverhältnis, wenn du Gas gibst und wenn du halt diszipliniert dein, dein Zeug durchziehst. Ähm, und das war so, so ein gängiger Glaubenssatz gerade zu Beginn. Ähm, dadurch sind natürlich auch irgendwo mal Ängste entstanden, Zweifel, die die ganze am Anfang natürlich normal sind. Weißt du, wenn du mal einen Kunden hast, der schließt da nicht ab. Denkst du sofort, fuck, was habe ich falsch gemacht? So lag es an mir, lag es an meinen Skills oder sonst was. Ja, du bist da einfach noch nicht so selbstsicher weil du am Anfang einfach die Erfahrung noch sammeln darfst. Und ähm, klar kommen dann, wie gesagt, so Ängste auf. Ne? Das ist selbstverständlich und das, denke ich, hat jeder Selbstständige, der am Anfang steht. Also ich kenne keinen, der nicht am Anfang irgendwie mal Selbstzweifel hatte oder mal Ängste. Die Frage ist halt, lässt du dich von diesen Emotionen abhalten oder schiebst du die beiseite und sagst, hey, ich werde meinen Weg trotzdem gehen. Ne? Das war so einer der, der, der größten Punkte. Ähm, was dazu kam, ich habe es vorhin gesagt, ich habe mich mit 22 dann selbstständig gemacht. Ähm, ja, mein Umfeld. Du kannst mir glauben, <lacht> andere 22-Jährige, die in meinem Umfeld waren, die haben noch nicht so gedacht, dass sie gesagt ja. haben, hey, sie wollen äh, ihr Traum leben oder die wollen sich selbstständig machen oder sonst was. Sondern für die war halt wichtig, Party zu machen, für die war wichtig, halt wegzugehen, ne? Mädels und sonst was. Und ähm, du wirst natürlich durch dein Umfeld immer wieder also, ich sag mal, versucht, da, da, da wieder reinzukommen. Und auch da brauchst du halt einfach Selbstdisziplin. Da musst du halt einfach mal durchziehen. Mal sagen, hey, nee, ne, ich kann heute nicht, ich, ich habe da und da Termine oder sonst was. Also einfach mal straight das Ganze durchziehen. Und das war natürlich auch eine Herausforderung ganz am Anfang, wo ich mir einfach sicher bin, die werden viele Menschen da draußen haben. Ja,
2: mhm. absolut. Sehr, sehr guter Punkt, Robin. Ähm, mit dem Durchschnitt äh, deiner, deines Umfeldes weil ich glaube auch, das könnte einige interessieren. Vielleicht magst du noch mal so ein bisschen drauf eingehen, weil du hast gesagt, ja, wenn man jung ist, man interessiert sich für viele andere Dinge, Partys und, und, und. Wie, wie hast du es geschafft, trotz all, all den ganzen Ablenkungen und Verlockungen, die es heutzutage gibt, wie hast du es geschafft, trotzdem deinen Weg zu gehen? Ich habe
1: eine Entscheidung getroffen,
2: für mich. Ich habe gesagt,
1: ne, das und das sind meine Ziele. Ich, ich habe mir mein, 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 mein Traumleben ausgemalt. Und äh, ja, war mir sicher, dass dieses Traumleben werde ich irgendwann in meine in mein Leben ziehen. Bin ich mir zu 1000% Prozent sicher. Und dann habe ich halt mal so ein bisschen identifiziert, was sind denn die Dinge, die mich wirklich ablenken. Die mir Zeit stehlen, die mir Energie stehlen, die mir Geld stehlen. Und die habe ich mir notiert. Und dann habe ich Stück für Stück Entscheidungen getroffen. Eine Entscheidung ist im Endeffekt immer, du scheidest dich von etwas. Ne? Oder im Endeffekt entscheidest du dich für etwas und das andere schiebst du beiseite. Und wenn du halt für dich eine Entscheidung getroffen hast, dann ziehst du die halt so lange durch, bis du das Ergebnis hast. Und das erfordert viel Disziplin und das sage ich jetzt im Nachhinein so, als wäre es super leicht und glaub mir, ich habe da am Anfang auch ganz normal gestruggelt. Ne? Das ist ganz normal, aber jetzt zurückblicken hört sich das so leichter an. Aber das ist eigentlich so einer der größten Kämpfe halt. Jetzt, keine Ahnung, wir haben 30 Grad draußen. Ich könnte jetzt statt dem Interview hier mit euch auch am See liegen und mich sonnen. Ne, oder ähm, ich mache abends meine Calls. Da könnte ich auch mit meinen Jungs irgendwo sein und irgendwas machen oder mit meiner Freundin einen Film schauen. Du hast immer mhm. mehrere Möglichkeiten. Die Frage für was entscheidest du dich beziehungsweise gegen was entscheidest du dich?
2: Wie bist du auch ähm, damit umgegangen, weil ich weiß das selber aus Erfahrung, ähm, automatisch aus seinem Umfeld, wenn man anfängt, sich zu verändern, bekommt man natürlich ja auch nicht nur positives Feedback, sondern Familie, Freunde, Bekannte ähm, versuchen ja dann auch negativ Einfluss auf einzunehmen. Ähm, man bekommt Ablehnung, das kommt da auch noch mit dazu. Wie bist du damit umgegangen?
1: Um, auch das war natürlich ein Lernprozess. Also auch da bin ich komplett bei dir. Das wird jeden erwarten, der sich irgendwo selbstständig macht. Ne? Freunde oder oder in Anführungszeichen, Freunde, wo du eigentlich dachtest, das sind, sind wirklich gute Freunde, äh, die dann sagen, ah, was will der jetzt, der macht sich jetzt selbstständig, der denkt jetzt auch, er wäre was Besseres, der postet jetzt über Mindset und positives Denken oder sonst was. Glaub mir, da kam so viel Gegenwind, ähm, aber am Ende, Ende des Tages oder am Ende deines Lebens geht es darum, dass du glücklich warst, dass du deinen Weg gegangen bist, dass du dein Traumleben gelebt hast. So am Ende de deines Lebens fragt dich niemand, ähm, na, was hat dein Nachbar gesagt oder was hat dein Kumpel gesagt oder sonst was. Da geht es einzig und allein darum, dass du deinen Weg gegangen bist. Und ähm, das habe ich halt irgendwann begriffen. Ne? Klar, am Anfang, da postest du ein Bild, dann kriegst du ein negatives Kommentar. Dann hinterfragst du dich, natürlich, da kommen natürlich Selbstzweifel auf. Denkst dir, ah, oh, ist das Richtige? Macht es überhaupt Sinn, in die Richtung zu gehen und, und, und? Aber ich habe irgendwann einfach mir angewöhnt, ne? einfach drauf zu scheißen, soll ich das jetzt hier so sagen, ne? aber einfach drauf zu scheißen, was die anderen außenrum sagen. Na, weil ich gehe meinen Weg, ich weiß, wofür ich das Ganze... Kunden, für meine zukünftige Familie, für meine Ziele, die ich habe. Und da ist es mir im Endeffekt egal, ob da jemand mal irgendwie ein negatives Kommentar postet oder sonst was, weil mein Leben geht weiter. Ne? Meine Erde dreht sich weiter, egal ob da jetzt jemand was, was kommentiert oder nicht. Und auch das war natürlich ein Lernprozess. Ne? Das, ich sag mal so, diese breite Brust, die hast du halt am Anfang deiner Selbstständigkeit noch nicht. Die darfst du dir halt erarbeiten. Und da denke ich, muss auch jeder durch.
0: Ja. Ich habe noch zwei ganz, ganz wichtige äh, Punkte gerade. Und zwar als erstes, Wann würdest du den Leuten empfehlen, sich selbstständig zu machen? Also, ab welchem Zeitpunkt? Finanziell, Umfeld und so weiter und so fort? Und ähm, dann noch einfach, wollte ich noch was dazu sagen zum Thema Umfeld. Das ist einfach, obwohl, warte, beantworte erstmal die erste Frage, danach mache ich dann gleich wieder zwei. Also, welcher, ab welchem so Zeitpunkt kannst du den Leuten empfehlen, ähm, wann ist es gut, sich selbstständig zu machen?
1: Mhm. Um, ist eine. Schwere Frage, weil im Endeffekt gibt es da keine, also meiner Meinung nach, keine pauschale Lösung, dass man sagt, so, so sieht es aus. Ähm, es sollten halt mehrere Faktoren gegeben sein. Das ist, denke ich, das Wichtige. Also einfach mal angefangen bei dir selbst. Ne? Ähm, du solltest dich natürlich selbst organisieren können. Also du solltest deine Routinen drin haben, deinen Tagesablauf. Es bringt dir nichts zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig und dann schläfst du jeden Tag bis um elf oder um zwölf und äh, bist den ganzen Tag irgendwie nur am, am, am See oder im Schwimmbad oder keine Ahnung was sondern im Endeffekt solltest du schon in der Lage sein, dich selbst zu organisieren, weil du hast dann halt nicht wie im Angestelltenverhältnis noch einen Chef, der dir sagt, hey, das und das muss getan werden, sondern du musst dich selbst organisieren, du musst dir auch selbst mal in den Arsch treten können. Ja, und das ist so einer der Faktoren, wo ich sage, wo du halt von deiner Person her schon so weit sein äh, solltest, ne? weil sonst ja, wird deine Selbstständigkeit scheitern, das kann ich, schon, kann ich dir schon sagen, ne? weil wenn du denkst, Selbstständigkeit wird leicht und äh, ne, das funktioniert, die Kunden rennen dir die Bude ein und du liegst den ganzen Tag nur in der Sonne, das funktioniert halt am Anfang nicht. Ja, deswegen die Routine bzw. die Disziplin sollte gegeben sein. Dann, ich sage mal, bezogen auf dein Business, ähm, sage ich immer, für den Anfang sind drei Dinge wichtig. Du brauchst einmal Marketing, du brauchst Verkauf und du brauchst im Endeffekt Kundenergebnisse. Wenn du das meisterst, also wenn du in der Lage bist, regelmäßig Kunden zu gewinnen, ah, da meine ich jetzt nicht, ich habe mal einen Kunden gewonnen, sondern mal über einen längeren Zeitraum gewinnst du drei, vier Kunden im Monat und das reicht dir zum Beispiel zum Leben. Ja, ähm, dann, dann weißt du, okay, deine Akquise funktioniert, dein Verkauf funktioniert. Das sollte halt auf jeden Fall gegeben sein, weil sonst bringt dir das nicht, selbstständig zu machen, wenn du dann halt dein Angebot nicht verkauft bekommst. Und der dritte Punkt, ähm, das empfehle ich auch so ein bisschen aus meiner Finanzzeit noch. Ähm, ich sage immer, wenn du mal so drei bis sechs Monatsgehälter, äh, quasi die du brauchst an Fixkosten, beiseite hast, also zum Beispiel jetzt mal fünf bis 10.000 Euro an Rücklagen, dann kannst du sagen, okay, ich äh, springe jetzt in die Selbstständigkeit, weil dann weißt du, auch wenn es am Anfang mal nicht läuft, ähm, zumindest das finanzielle Thema ist geklärt, weil das ist einer der größten Faktoren, warum die Menschen scheitern. Na, weil sie die Rechnungen ja. nicht mehr bezahlen können oder sonst was, geben sie auf und springen zurück ins Angestelltenverhältnis. Ja.
2: Also deswegen so, so
1: zusammengefasst, deine Routine, dein Ablauf,
0: dein Marketing bzw. Verkauf und die Finanzen, das sollte eigentlich passen. Und dann kannst du ja. in die Selbstständigkeit gehen. Ja, das ist super spannend, weil ähm, ich habe es tatsächlich genau anders gemacht. Ähm, ich habe irgendwann einfach ich gesagt, auch ich hab keinen Bock mehr. <lacht> Ja, und ich glaube, ja. im Nachhinein denkt man immer so zurück, so, ey, es wäre schon besser gewesen, wenn man das und das vorher gemacht hat. Also gerade die Tipps, die du jetzt rausgehauen hast, würde ich jetzt auch mir empfehlen, zu meinem jüngeren Ich, sage ich mal. Ja. Aber auf der anderen Seite sehe ich trotzdem so einen Vorteil, weshalb man in diese Selbstständigkeit reingegangen ist, ohne jetzt viel, ich hatte, ich hatte wirklich nur wenig Rücklagen, ich hatte 3.000 Euro an Rücklagen, habe mich selbstständig gemacht, obwohl ich nur 500 Euro im Monat verdient habe mit der Selbstständigkeit. So, das war keine ja. gute Situation an sich. Aber... Um, durch den Schmerz heraus, durch diese Verpflichtung dazu, dass ich jetzt nun mal machen muss, dass keine andere Möglichkeit da ist, weil ich habe meiner Familie gesagt, ich habe allen anderen Menschen gesagt, ich hatte eine Freundin, eine Frau sogar, die gesagt hat: um, hey, ich mache mich selbstständig, habe es dann gemacht. Und da hatte ich wie so eine Art Verpflichtung, so eine größere Verpflichtung. Dieser Pain war bei mir so groß, dass ich machen musste. Ich hatte keine Wahl mehr drumherum zu kommen. Und ich glaube, bei vielen Menschen, die. Um, ja, viele Menschen, die jetzt vielleicht zu perfektionistisch sind, die diesen Absprung gar nicht erschaffen ähm, und die Menschen, die, die noch nicht diese intrinsische Motivation gefunden haben, die brauchen manchmal Trigger von außen. Das sehe ich immer wieder, dass Leute einfach, also bei mir ist es so, ich habe meine intrinsische Motivation schon, aber sie ist noch nicht so groß, dass ich sagen kann, ich lasse alle meine eigenen Trigger, die ich mir gesetzt habe für meinen Alltag, die mich einfach dazu bringen, dass ich ins Umsetzen komme, die, die lasse ich jetzt weg, weil das schaffe ich zum Beispiel bei mir selber momentan noch nicht. So groß ist meine intrinsische Situation zum Beispiel selber bei mir noch gar nicht. Und äh, was mich aber halt immer wieder zu gebracht hat, Umsatz reinbringen zu müssen, Geld reinbringen zu müssen, nach Hause bringen zu müssen, waren die Trigger. Erstens die Familie, Menschen, denen ich geredet habe, und ich gesagt habe, ich mache das, ich ziehe es durch, ich hatte so eine Verpflichtung. Gut, ich habe es gesagt, jetzt muss ich auch machen. Dann noch der, ja, diese große Verpflichtung. Ich habe hab den Schritt gemacht, habe gekündigt. So, jetzt muss ich sowieso noch mehr machen. Und ähm, generell diese kleinen Trigger, die man hat. Ich muss sagen, also bei mir hat das sehr gut funktioniert. Aber wenn ich jetzt zurückschauen würde, ich hätte die ersten drei, vier Monate definitiv leichter gehabt, wenn ich mehr Rücklagen hätte und wenn ich bereits schon eine gute Disziplin hatte. Weil ich muss sagen, der erste Monat meiner Selbstständigkeit war, ich war nicht der disziplinierteste Mensch. Ähm, aber ich hatte zum Glück Menschen um mich herum, zum Beispiel, ich habe mit dem Businessmodell Closer gestartet. Da musste ich keine Neukundenakquise großartig betreiben. Da hatte ich warme Leads, ne? aber ähm, trotzdem war das jetzt ja doch schon einig, einigermaßen schwierig. Deswegen kann ich sagen, beide Seiten funktionieren, aber um es den Leuten leichter zu machen in der Selbstständigkeit, würde ich gerade auch die Tipps, die du so gesagt hast, definitiv auch empfehlen. Ähm, jetzt habe ich noch eine ganz wichtige Frage und zwar, gerade weil du ja, Robin, jungen Leuten hilfst, die Anfänger sind, die keine Vorerfahrung haben und jeder hat ja irgendwie was anderes, jeder interessiert sich für was anderes und das kann ja nicht jeder, den du coachst, irgendwie sagen, hey, ich zeige dir, wie du Fitnesscoach bist und jeder wird Fitnesscoach. Wie gehst du davor, bei den verschiedensten Persönlichkeiten das passende Coaching zu finden und was gibt's überhaupt was wie verschiedene Coachingmodelle gibt es eigentlich alle? Weil ich glaube, die Leute denken sich immer so, Coaching, aha, entweder Fitnesscoach oder anderen Leuten zu coachen, wie sie Geld verdienen oder Finanzcoach oder so. Was gibt es denn da eigentlich? Ja, ja.
1: Das ist auch wieder eine sehr, sehr geile Frage, weil im Endeffekt, wie du es gerade sagst, sind wir, oder habe ich so das Gefühl, gerade die letzten zwei, zwei, drei Jahre, ist das Thema Coaching so ein bisschen gebrandmarkt. Also die Leute hören Coaching und denken dann, wie du es gerade gesagt hast, entweder an einen Fitnesscoach, irgendwas mit dem Thema Geld verdienen, oder hier jetzt irgendwie Thema Finanzcoach. Aber, und das ist eigentlich das Spannende, wir gehen ja unser Leben lang schon zu gewissen, Experten, also wenn du jetzt Probleme mit deinem Ohren hast, Ohren zum Beispiel hast, gehst du zum Ohrenarzt, ne, wenn du Probleme mit den Zähnen hast, gehst du zum Zahnarzt, das sind ja im Endeffekt alles Experten in ihren Bereichen und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die letzten zwei, drei Jahre die Menschen immer offener geworden sind für persönliche Transformation, also für Veränderung, ne, sei es jetzt im Bereich Mindset, sei es äh, im Bereich Fitness, egal in welchem Bereich und Ihr kennt das ja selbst, ne? bei mir war das damals auch so. Ich hatte einen Mentor, mit dem ich regelmäßig eben, äh, Kontakt hatte. Das heißt, ich habe mir einfach jemanden gesucht, der in meinem Bereich, in dem ich wachsen wollte, schon ein paar Schritte weiter war. Und ähm, das ist ja im Endeffekt nichts anderes, was du als Coach machst. Du bist in einem gewissen Expertengebiet, ne? bist du einfach schon ein paar Schritte weiter und begleitest deine Klienten aufs gleiche Level. Das kann im Bereich Dating sein, das kann im Bereich Fitness sein, im Bereich Geld verdienen, was du gesagt hast. Das kann äh, Thema Trennung sein, äh, Kinder großziehen, ähm, Kinder bekommen, Yoga, Meditation, ähm, wie du ein Buch schreibst, wie du dich selbstständig machst und, 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 und. Also im Prinzip gibt es unendlich viele Bereiche, wo es Menschen gibt, die, ähm, ja, die, die im Endeffekt Unterstützung brauchen. Ich habe jemanden kennengelernt, der hat ein Coaching damals aufgebaut im Bereich Angeln. Der hat anderen beigebracht, wie du richtig angelst, ne? welches Equipment du brauchst und, 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 und hat Kurse verkauft, hat ein Schweinegeld mitverdient durchs Thema Angeln. Das heißt, wir begrenzen uns leider so ein bisschen beim Thema Coaching auf diese klassischen Sachen, die wir kennen. Und ähm, der, der Begriff Coaching, wie gesagt, ist so ein bisschen gebrandmarkt, was ich sehr, sehr schade finde, weil du kannst im Prinzip in jedem Bereich, in dem du selbst irgendwo eine Expertise hast, anderen Menschen helfen. Du kannst rein theoretisch, ich mache ganz dummes, banales Beispiel, du kannst ein Coaching aufbauen, wie du Menschen hilfst, wie sie schwimmen lernen oder wie, wie sie sich die Schnürsenkel binden. Weil es gibt da draußen Menschen, die können nicht schwimmen. Oder es gibt Menschen, die können ihre Schneelsenkel nicht binden. Keine Ahnung. Das heißt, im Prinzip geht es nur darum, dass du in gewissen Bereichen einfach schon Schritte weiter bist und du begleitest andere Menschen auf dein Level. Und so gehe ich auch bei meinen Klienten vor. Das heißt, wir machen am Anfang, ich sage mal, eine Stärkenanalyse. Das heißt, wir gucken am Anfang, was hat die Person in ihrem Leben schon gemacht, gemacht? Welche Herausforderungen hat sie schon gemeistert? Wo hat sie vielleicht gewisse Expertise? Wo merkt sie vielleicht, da ist sie so der, 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 der Typ drin? Ne, also wir gucken am Anfang, was ist so dein, dein Kernthema? Wo hast du deine Expertise? Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass jeder Mensch da draußen hat, irgendwo Stärken, ne, die andere Menschen nicht haben. Und sei es nur, aus dir rauskommen und um irgendeine Person anzusprechen, was andere vielleicht nicht können. Und das ist halt das Schöne und das ist so ein bisschen die Entwicklung, die ich in den letzten zwei Jahren wahrnehme, dass der Trend zu dieser positiven Veränderung geht. Also dass die Menschen offener sind, sich zu verändern und offener sind, sich Experten reinzuholen, um diesen Weg einfach zu beschleunigen. Deswegen, glaube ich, ist das Thema Coaching eins der lukrativsten Geschäfte für die nächsten 20, 30 Jahre.
0: Ja, ja auf jeden Fall. Um, wenn ich jetzt der Zuhörer bin, dann habe ich eine Sache im Kopf und die kennst du eventuell auch. Ja, ich bin aber noch gar kein Experte, dieser Glaubenssatz. Was, generell, was sind Glaubenssätze? Mhm. Glaubenssätze sind ja Dinge, wo wir, man kann kurz sagen, Glaubenssatz, ein Synonymwort dafür wäre Mangeldenken. So dieses, ja. okay, man glaubt nicht zu sehr an sich. Und ähm, was sehr viele jetzt, glaube ich, denken, ist so, ja, aber ich bin doch gar kein Experte darin. Wie soll ich denn damit ein Coaching machen? Was sagst du ja. den Leuten? Ja. Äh, Tony Robbins hat mal einen ganz geilen
1: Spruch gebracht. der hat gesagt, ähm, du bist Experte, wenn du im gleichen Buch fünf Seiten weiter bist. Das heißt, wenn du das gleiche Buch liest wie die Person und du bist fünf Seiten weiter, dann bist du aus ihrer Sicht ein Experte, weil du ihr helfen kannst, auf die nächste Ebene zu kommen. Und das ist ein ganz, ganz spannender Satz, weil wir, wenn wir an Thema Coaching denken oder an Experten denken, haben wir irgendwelche Koryphäen im Kopf, wie jetzt ein Tony Robbins, ne, schon ultra erfolgreich und, 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 und. und Im Endeffekt geht es aber deinen Klienten gar nicht darum, dass sie der nächste Tony Robbins werden, sondern denen geht es vielleicht einfach darum, mal fünf Kilo abzunehmen oder den geht es vielleicht mal darum, diese, den, den und den Glaubenssatz zu lösen oder ähm, sich nach einer Trennung einfach wieder wohlzufühlen. Also denen geht es gar nicht darum, zum, auch zum absoluten Experten zu werden, sondern den geht es um ihre aktuelle Problemsituation. Und wenn du selbst ähnliche Situationen schon mal gelöst hast, zum Beispiel du hast schon mal fünf Kilo abgenommen und zeigst der anderen Person jetzt auch, wie sie fünf Kilo abnehmen kann, dann bist du aus deren Perspektive ein Experte. Dann kannst du dieser Person weiterhelfen. Und das habe ich mir am Anfang klar klargemacht. Ich habe gesagt, okay, ich bin jetzt auch noch relativ jung. Ich habe zwar ein Unternehmen aufgebaut, aber da werden mit Sicherheit auch irgendwann mal Fragen kommen und, 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 und. Ich hatte das am Anfang logischerweise auch. Ist mein Expertenstatus schon gut genug? Kann ich Menschen helfen? Und dann habe ich irgendwann angefangen, einfach meinen Kunden zu betreuen. Und die Ergebnisse haben mir gezeigt, ja, ich kann Menschen helfen. Also bin ich ein Experte. Ne? Weil egal, ob ich jetzt ein Zertifikat habe oder sonst irgendwas, wenn ich in der Lage bin, Menschen zu verändern, meinem Kunden weiterzuhelfen, dann bin ich Experte. Und das Spannende ist ja, wenn ich jetzt so meine letzten zweieinhalb Jahre anschaue, mit jedem Kundentermin, mit jedem Verkaufsgespräch steigt ja deine Expertise. So, ne, wir haben heute ein ganz spontanes Interview, dass die Sachen, die ich euch erzähle, die habe ich ja, die habe ich mir vorher nicht runtergeschrieben, sondern die sind in mir, die, die, die fließen gerade einfach raus. Das habe ich mir vor zweieinhalb Jahren, hätte ich mir das nicht so zugetraut, dass wir jetzt einfach hier in der Dreierrunde sitzen und ganz, ganz locker darüber sprechen. Das ist die Expertise, die in den letzten zweieinhalb Jahren einfach dazu kam, durch Kundentermine, durch Verkaufsgespräche, durch Fortbildung. Ne? Das heißt, deine Expertise, die steigt ja durch die Zeit, in der du selbstständig bist und mit Menschen arbeitest. Das heißt, du wirst auf dem Weg zum absoluten Experten. Und am Anfang ist einfach wichtig, dass
0: du in der Lage bist, Menschen weiterzuhelfen.
1: Das ist der einzige ja. Punkt.
0: Ja, sehr, sehr spannende Sache. Also ich könnte dich eigentlich, ich glaube, die nächsten drei Stunden noch ausfragen. <lacht> 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 Aber ich glaube, die Zeit wird langsam knapp. Du hast, glaube ich, auch noch gleich was vor. Uh, haben wir schon ein bisschen überzogen. Sorry übrigens. Mike, du kannst Alles gleich auch noch, was, auch noch was fragen. Aber ich habe noch zwei ganz wichtige Sachen, die wir jetzt noch auf Herzen brennen. Und zwar erstens, weil die Leute wissen jetzt eventuell immer noch nicht, okay, was ist mit Coaching? Manche Leute gucken ja immer so auf die Zahlen, ja, Gewinnmarge, Gewinnmarge. Was ist damit, was ist damit? Ist das lukrativ, nicht lukrativ? Was würdest du gerade zum Coaching-Modell sagen, ähm, was die Zahlen auch angeht?
2: Mhm, mh. Also ich
0: würde prinzipiell jedem empfehlen, das mache ich auch bei meinen Klienten, am Anfang erstmal
1: zu geben. Das heißt, such dir einfach mal zwei, drei Testkunden und begleite sie einfach mal auf ihrem Veränderungsprozess. Du kannst am Anfang sagen, du machst das kostenlos, um einfach erstmal Erfahrung zu sammeln und, und Mehrwert rauszugeben. Du kannst zum Beispiel mit der Pay-what-you-want-Methode arbeiten, dass du sagst, hey, ich begleite dich jetzt einfach mal vier Wochen und du zahlst mir danach das, was dir wert war. Also du kannst am Anfang einfach erstmal ein Gefühl dafür entwickeln, was brauchst du, um Menschen zu verändern und was ist es ihnen im Endeffekt auch wert. Das heißt, wenn du am Anfang sagst, ich starte jetzt als Coach, dann musst du ja nicht irgendwie schon hochpreisig anfangen. Du kannst dir auch einfach, wie gesagt, kostenlos oder mit der pay what you methode kannst du erstmal Klienten betreuen. Vollkommen okay. Du musst nicht ganz oben ansetzen direkt von Anfang, weil dann kommen wieder die Selbstzweifel. Dann kommt wieder dieses, bin ich es überhaupt schon wert? Ist meine Leistung, diesen Geldbetrag schon wert? Und deswegen am Anfang, nimm dir den Druck raus. Sammel erstmal die Erfahrung und dann krieg ein Gefühl dafür, was sind die Menschen bereit zu zahlen. Prinzipiell kann ich aber sagen, meiner Meinung nach ist jedes Coaching, egal in welchem Bereich, mindestens 1.000 Euro wert. Also wenn ich jetzt jemandem helfe, seine Traumfrau, Traumfrau zu finden zum Beispiel, dann verändere ich ja dadurch sein komplettes Leben, sein komplettes Denken, sein gesamtes Mindset. Das verändert ja nicht nur den Bereich Dating, sondern es verändert ja auch den, den Bereich im Beruf, die Familie oder sonst was. Also es hat ja im Prinzip immer eine Auswirkung auf jeden anderen Lebensbereich. Bei mir jetzt zum Thema Businessaufbau. Klar helfe ich den Menschen, sich selbstständig zu machen. Ich helfe ihnen, Geld zu verdienen. Und ich helfe ihnen, Kunden zu gewinnen. Aber klar verändern sie sich auch als Person. Und ich bin mir sicher, die sind dann auch straighter in ihrer in der Connection zu ihrer Frau oder zu ihren Kindern. Ich weiß, die sind dann auch selbstbewusster in anderen Lebensbereichen. Also es geht ja im Coaching darum, dass eine Person verändert wird. Und das hat einfach so krasse Auswirkungen auf alle anderen Lebensbereiche, dass ich sage, jedes Coaching ist mindestens 1.000 Euro wert. Wenn du als Coach in der Lage bist, Menschen zu verändern, dann kannst du ein Preisschild dranhängen mit mindestens 1.000 Euro. Wichtig ist aber, und das sage ich auch immer, es muss sich für dich halt stimmig anfühlen. Ne, nur weil du jetzt vielleicht den Podcast hörst und dann sagt der Robin hier, ja, setz 1.000 Euro an. Wenn du merkst, dass du beim Aussprechen schon dieser 1.000 Euro irgendwie Gänsehaut bekommst oder ein mulmiges Gefühl im Bauch, dann würde ich dir empfehlen, dann starte erstmal niedriger. Dann arbeite ich Stück für Stück an den Betrag dran, weil es bringt dir nichts, wenn du im Verkaufsgespräch sitzt und dann willst du dein Angebot machen und sagst, ja, das kostet 1.000 Euro. So, der Gegenüber spürt deine Unsicherheit. Der wird nicht kaufen. Dann setz lieber niedriger an, gewinn mal zwei, drei Kunden zum Beispiel mit 500 Euro und dann erhöhe halt auf 1.000. Also passt dich Stück für Stück auch gefühlsmäßig den Betrag an. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber für den Einstieg, ne, wie gesagt, kostenlos oder
0: pay what you want. Ja. Und dann in der Regel mal 1.000 Euro, aber es wird halt einfach für dich stimmig anführen. Sehr, sehr cool. Und was ich noch dazu sagen möchte, da ich selber auch in dem Bereich tätig bin, und Gewinnmarge im coaching mag ist halt extrem hoch. So, du hast halt keine Kosten. Du hast in der Regel auch am Anfang keine Werbekosten und Sonstiges. Nur die Steuern abziehen. Der Rest geht meistens in die eigene Tasche. Und ähm, was ich auch noch sagen möchte ist, so, das ist ja dieses, diese 1.000 Euro hören sich für manche schon viel an, für den anderen denken, ja gut, 1.000 Euro, gut. Aber das ist ja noch viel, viel mehr möglich. So, das Best-Case-Szenario, man möchte ja immer den Leuten das geben, was das Beste ist. Man fängt ja, geht ja nicht in ein Verkaufsgespräch rein und sagt, ja, ich kann dir Minimum eventuell, kann ich dir helfen, dass du 1.000 Euro mal verdienst. Sondern man fängt ja an zu sagen, ey, wenn du mit mir zusammenarbeitest, das Best-Case-Szenario, und da glaube ich fest daran, weil ich weiß, ich mich kenne, und einfach auch, weil, weil ich an dich glaube, du kannst 10.000 Euro im Monat verdienen. Und jetzt generell beim Coaching-Markt, es ist ja gar nicht gedeckelt. so Ich kenne Leute, die verdienen mit einem einzigen Coaching 100.000 Euro für ein einziges Coaching. Na gut, das ist natürlich für große Unternehmer, Geschäftsführer und so weiter. Aber allein ein ähm, Fitness-Coaching, ich habe jemanden kennengelernt, der verkauft ein Fitness-Coaching, wo die Ergebnisse auch stimmen, für 6.000 Euro. So, und die Leute denken sich, oh, krass. Also was ich damit sagen möchte, ist, ähm, dass du auch eben gesagt hast am Anfang, hey, das muss für dich gut anfühlen, aber das Best-Case-Szenario, was alles möglich ist in Zukunft, das ist fast kaum gedeckelt. Man kann mit einem Coaching so viel nehmen. Natürlich muss es passen, aber äh, die Möglichkeiten sind ja fast unbegrenzt. Und das ist der Wahnsinn in diesem Bereich. Deswegen bin ich auch selber ein großer Fan davon. Und meine letzte Frage, die ich noch habe, danach kann der Mike übernehmen, ähm, ist, unser Motto ist Kämpfe für deinen Erfolg. Was bedeutet dieses Motto oder dieser Satz für dich, wenn du den jetzt so hörst? Kämpfe für deinen Erfolg. Ich glaube, wir dürfen uns von dieser Illusion trennen, dass wir
1: ähm, im Leben Dinge zugeschmissen bekommen oder dass wir ne, durch, durch nichts tun belohnt werden oder sonst was. Im Endeffekt äh, belohnt dich das Universum oder Gott oder egal, an was du glaubst, ne, also woher du deine, deine Kraft ziehst, es belohnt dich genau mit dem, was du, was du gibst, ne, was du im Endeffekt ausstrahlst. Das heißt, wenn du ähm, selbst einfach merkst, okay, du hast Hürden, ähm, du hast Herausforderungen, was bekommst, was du für dein die, persönliches Wachstum, die ganzen Challenges, ähm, die ganzen Hürden, die ganzen Herausforderungen passieren, dass du dich weiterentwickelst, dass du im Endeffekt vorankommst und zu einer besseren Version deiner selbst wirst. Und ich glaube, das Thema Kämpfe für deinen Erfolg ist, ähm, spiegelt ganz, ganz gut den Weg eines fast, ich schätze mal fast jeden Selbstständigen wieder, dass jeder irgendwo mit Hürden konfrontiert ist. Angefangen mit den eigenen Hürden, die wir uns selbst setzen, also Selbstzweifel, Ängste, die wir haben in uns. Also generell unser Mindset, unserem Verstand, da fängt es ja schon an. Dann geht es weiter, was du vorhin gesagt hast, das Umfeld, die Familie, die einen zurückhalten will, die Freunde, die einen vielleicht irgendwo in der Komfortzone halten wollen und, und, und. Na, dann geht es weiter ins Thema Businessaufbau. Ne? Mal ein Kunde, der abspringt oder der mal Nein sagt oder sonst irgendwie Hürden, die kommen. Also wir sind ja unser Leben lang schon im Endeffekt mit Hürden konfrontiert. Ne? Und das auch schon weit bevor wir mit dem Gedanken spielen und selbstständig zu machen. Na, als wir Kinder waren und Fahrrad fahren oder Laufen gelernt haben, dann sind wir auch auf die Nase gefallen. Da hat dann auch keiner gesagt, okay, ich gebe jetzt auf und äh, krabbel halt mein Leben lang. Ne? Sondern wir haben gesagt, hey, ich kämpfe für meinen Erfolg. Ich stehe jetzt auf und mache so lange weiter, bis ich laufen kann. Nur irgendwann haben wir diese Fähigkeit verlernt. Und das ist ein, deswegen finde ich den Podcast auch so geil, weil das genau eines der wichtigsten Themen betrifft. Jetzt nicht nur im Bereich Businessaufbau, sondern generell in deinem Leben. Du wirst immer wieder Hürden bekommen. Die werden dir immer wieder vor die Füße geschmissen. Und du entscheidest, ob du dafür kämpfst und diese Hürde überwinterst und dann dementsprechend stärker aus der Sache rausgehst oder ob du dich davon unterkriegen lässt. Dein Leben lang wahrscheinlich Tag für Tag. Es fängt ja früh schon an, wenn dein Wecker klingelt. Du kannst entscheiden, stehe ich jetzt auf und arbeite an meinem Traumleben oder bleibe ich liegen? Wir haben den ganzen Tag über, haben wir Hürden und Challenges, wo wir uns immer wieder beweisen dürfen, wer wir sind und was wir können und was wir wollen. Und deswegen finde ich den Namen des Podcasts so geil, weil es geht in uns von Leben darum, für unser persönliches Wachstum zu kämpfen, auch diese Hürden zu über überwinden, weil dann hinten dran wartet die Belohnung, das persönliche Wachstum oder deine Ziele oder deine Träume. Nur wenn du für deinen Erfolg auch im Endeffekt bereit bist zu kämpfen und durchzuziehen. Ist einfach so. Und dann wirst du belohnt dafür.
2: Ja, ist sehr so geil. geil. Sehr, sehr geil, Robin. Um ich denke, zum Abschluss eine sehr, sehr gute Frage ähm, ist aus deiner Sicht, was würdest du selber jemandem mitgeben, der jetzt vielleicht ähm, so ähnlich gestartet ist wie du, relativ jung, Anfang 20, ähm, und aber sich eben nicht zu 100 im Klaren ist, welchen Weg soll er einschlagen, was würdest du dem demjenigen aus, deiner, aus deinem jetzigen Ich, aus deiner jetzigen Perspektive mitgeben?
1: Ja. Mach Erfahrungen, probier gewisse Dinge aus. So, Gerade wenn du noch jung bist, wenn du noch Zeit hast, äh, dann probiere Dinge aus. Ne? Zum Beispiel das Thema Closing. Ne? Schau, ob dir das liegt. Wenn nicht das Thema Coaching oder Affiliate oder Network. Also probiere Dinge aus. Ne? Es kann dir keine pauschal sagen, hey, das ist was für dich oder das ist nichts für dich. Das kann dir nur dein eigenes Gefühl geben und das bekommst du halt nur, indem du es erfährst. Also indem du in der Praxis einfach mal Dinge ausprobierst. Ich hätte damals auch nicht sagen können, ja, Business-Coaching, das ist jetzt das, was ich mein Leben lang mache. Nee, aber als ich nach einem halben Jahr gesehen habe, hey, ich kann Menschen helfen und ich komme mega gut an mit dem Ding, habe ich gemerkt, so, da, da geht mir das Herz auf, wenn ich drüber spreche oder wenn ich Termine habe. Ich habe gemerkt, das ist meins. Das will ich mein Leben lang machen. Menschen zu helfen, Menschen voranzubringen, na, das ist das, was mir einfach Spaß macht. Aber das habe ich nicht, indem ich darüber nachgedacht habe, sondern das habe ich irgendwann gespürt, indem ich es ausprobiert habe. Und das würde ich jedem einfach am Anfang empfehlen, der noch unsicher ist. Probier die Dinge aus. Ne, mach mal drei Monate, äh, keine Ahnung, äh, Closing. Oder mach mal ein halbes Jahr Network Marketing. Ne, mach mal Gespräche. Schau mal, ob du dein Produkt Produktverkauf bekommst, ob dir das Spaß macht. Und so findest du, ich schätze ich mal, einfach deine Passion heraus, indem du es ausprobierst. Ne, und da gibt es keinen pauschalen oder eine pauschale Lösung, wo ich jetzt sage, ne, mach das und das und das und dann hast du dein, deine Passion gefunden, sondern du musst es ausprobieren. Ne, und das wäre eigentlich meine größte Empfehlung, wenn man sich noch nicht sicher ist, in welche Richtung es gehen soll. Ey, probier es aus, dann
2: wirst du spüren. Mega. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz guter Abschluss. Robin, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich konnte heute auch schon wieder den einen oder anderen Satz für mich persönlich aufschnappen und ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man Erfahrungen sammelt. Ja, geht raus, macht, macht einfach die Erfahrungen. Ich denke, das ist ein ganz, gutes, ganz guter Schlusspunkt. Ich will ja gar nicht viel noch hinzufügen, weil ich denke, heute wurde auch viel gesagt. Wie gesagt, wir werden in den Show Shownotes unter der Episode auch den Robin verlinken, wenn ihr ihn bei Instagram kontaktieren wollt, dürft ihr gerne jederzeit auf ihn zugehen, ihn persönlich ansprechen. Ich denke, er ist da sehr, sehr offen für. Und natürlich kommentiert fleißig, ob euch das weiterhilft, ob ihr euch sowas mehr wünscht. Und genau, von meiner Seite aus verabschiede ich mich schon mal. Ja, ich wünsche euch einen schönen restlichen Abend, weil bei uns ist es jetzt gerade 18.45. Ich gebe das Wort nochmal kurz an Samuel ab, dann wünsche ich euch schon mal alles Gute und Robin, dir ein fettes Dankeschön.
0: Yes, um, ja, auch von meiner Seite aus war mega cool, dass du dabei warst, auch ich konnte wieder ein paar Dinge mitnehmen und auch noch mal gestärkter hier auch noch mal rausgehen, weil man ist der Durchschnitt von den Leuten, die man sich schon gibt. und ich bin froh, dass wir hier die Möglichkeit haben, Leute zu interviewen, die auch teilweise auch oft weiter sind als ich und um, ja, das pusht mich selbst, ich finde es ultra cool und ja, wir bleiben wahrscheinlich eh noch in Kontakt. Von meiner Seite ist das auch hier der Schluss. Also ich wünsche jedem da draußen viel Erfolg. Findet heraus, was eure Passion ist, was eure Leidenschaft ist. Ähm, kämpfe dafür, kämpfe für deinen Erfolg, bleibt dran. Und das Schlusswort überlasse ich dem Robin.
1: Also auch nochmal von meiner Seite aus vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, war mega geil, mit euch zu sprechen. Ich hoffe, die Zuhörer konnten sich das ein oder andere ähm, interessanter auch rauspicken. Ähm, wie Samuel gesagt hat, geht raus, macht Erfahrungen, probiert die Dinge aus. Aber ganz wichtig, ihr habt dieses eine Leben, deswegen macht das Beste draus, achtet darauf, dass ihr an den Dingen arbeitet, die ihr wirklich in eurem Leben haben wollt. Ne? Egal, ob das jetzt im Angestelltenverhältnis, in der Selbstständigkeit oder in welchem Weg auch immer ist. Wichtig ist, dass ihr glücklich seid. Und ähm, das ist, denke ich, das Privileg, was wir alle haben. Dass wir glücklich sein dürfen, dass wir uns den Weg frei raussuchen dürfen. Ähm, deswegen Kämpft für euren Erfolg, lasst euch da nicht unterkriegen. Wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf mich zu und ansonsten auch von meiner Seite aus. Einen wunderschönen Abend und nochmal vielen, vielen Dank
0: für die Einladung.